0: estamos de nuevo, eh, bienvenido a otro podcast Pistis, y pues en esta ocasión vamos a estar escuchando un poquito acerca de buscar de Dios mientras pueda ser hallado, creo que este es el mejor momento para que podamos buscar a Dios eh, si la Biblia nos dice en algún momento que hay que buscarlo porque pueda ser hallado, pues porque en algún momento ya no vas a ser encontrado. Así que pues vamos a escuchar una prédica, un joven de nuestra iglesia, así que espero que pueda ser de mucha edificación para tu vida. Vamos a hablar de la Palabra de Dios en esa noche, así que yo le voy a pedir que si usted tiene su Biblia ahí cerca, eh, pues que si no la tiene, pues que la busque, ¿verdad?, y que me acompaña a de Tesalonicenses 5.18. Vamos a comenzar a hablar de la palabra de Dios en esta hora. Eh, así que si no, pues solo anótelo. Si usted tiene su libreta ahí cerca, pues anótelo y le voy a pedir que después pod podamos meditar en eso. Se lo leo yo y 1 Tesalonicenses 5, versículo 18, dice, dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces vamos a comenzar en esa noche eh, haciendo esto, dándole gracias a Dios. Porque la Biblia dice, en este versículo, dice dar gracias a Dios en todo, en toda circunstancia, en, toda, en todo momento, en todo tiempo. Entonces yo le hago la pregunta a usted en esa noche, ¿usted ya le dio gracias a Dios por eso que está pasando? ¿Usted ya le dijo, Señor te doy gracias por eso que tú has estado haciendo? Y que quizás usted me va a decir, ¿verdad? ¿Y por qué le voy a dar gracias? Si sí, lo que estamos viviendo es un tiempo mal. Es un tiempo en el que gente está muriendo, gente se está enfermando, en el que estamos en crisis en el mundo, en el país. Pero la Biblia nos manda, sin embargo, a darle gracias a Dios en todo, en todo momento. No dice la Biblia, dad gracias a Dios cuando las cosas vayan bien. Sino que la Biblia nos manda, nos dice, que le debemos de dar gracias a Dios en todo momento. A toda hora, en toda circunstancia. Y en la versión, la, la traducción al lenguaje actual, es una versión actualizada y dice Den gracias a Dios en cualquier circunstancia, esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son Entonces si nosotros somos cristianos si nosotros nos llamamos hijos de Dios, debemos darle gracias a Dios en todo Y esa es una de las cosas que, que quisiera dejar en esta noche, que le demos gracias a Dios a pesar de todo lo que está pasando, de que quizás gente esté muriendo de que gente eh, se está enfermando y pues que le demos gracias a Dios y sabe una razón por la cual debemos darle gracias es porque gracias a Dios este virus no no ha crecido eh, a gran rango en ese país y quizás esa es una de las cosas por las cuales le tendríamos que dar gracias a Dios porque Bien. Él nos ha guardado porque él nos ha protegido como nación porque el Señor es el que, nos tiene, el que tiene cuidado de nosotros el que nos ha estado guardando hasta este momento, hasta este día y quiero que vayamos también al Salmo 46, versículo 1. Eh, yo lo tengo aquí en una traducción eh, de, eh, actualizada, ¿verdad? en una nueva versión. Y una versión dice, nuestro Dios es como un castillo que nos brinda protección. Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. Y hay otra versión, la que es la que más me gusta, del mismo versículo. Y dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad la biblia dice que el señor está siempre dispuesto a ayudarnos cuando nosotros estemos en problemas o cuando nosotros nos encontremos en dificultades este es un momento por el cual el país las familias de nosotros quizás su familia mi familia está pasando por una gran tribulación por una prueba por un problema entonces pero la biblia dice que Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza y que siempre está dispuesto a ayudarnos no dice Solo les estoy dispuesto a ayudar de lunes a viernes. O solo estoy dispuesto a ayudarles los primeros seis meses del mes. O solo en tu cumpleaños te voy a ayudar porque es tu día y porque ese día tenés que pasártela bien. No, la Biblia dice que siempre está dispuesto a ayudarnos. Así que la, la cuestión es que nosotros debemos de buscar a Dios, debemos de acudir a Dios. Eh, así que, esa es otra de las cosas que nosotros como cristianos debemos hacer. El versículo anterior decía... Eh, que debemos de dar gracias a dios en todo porque eso es lo que lo que nos llamamos cristianos debemos hacer eso es el versículo anterior entonces si nosotros somos cristianos debemos darle gracias a dios y confiar en él en que dios es nuestro, nuestro refugio nuestro amparo y la biblia en el salmo 46 uno lo compara como un castillo de refugio de protección que está dispuesto a ayudarnos siempre y nosotros como hijos de dios como hijos de Dios debemos estar confiados en que vamos a salir adelante. Porque tenemos un Padre que es todopoderoso, un Padre que es grande, que es el creador de este mundo. Y si Él creó este mundo, este simple virus no es nada para nuestro Dios. Este simple virus no se le compara, no le llega ni a los pies a lo grande que es nuestro Dios. Y también quiero que vayamos a, a Romanos 8. Eh, es una de las cosas que, que también quiero estar hablando o que quiero compartirles en esta, en esta hora. Se los leo en la nueva traducción viviente. Romanos 8, eh, por cuestiones del, del tiempo, solo voy a irme saltando algunos versículos. Voy a leer el versículo 28, 31, 35, el 37 y el 39. Y se los leo. Y dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Aquí quiero hacer una pausa porque la Biblia dice, sabemos que Dios... Hace que todas las cosas cooperan para el bien de quienes lo aman. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de hacer es confiar en Dios. Si nosotros amamos a Dios, esto va, va a traer un bien para nosotros. Si nosotros hemos depositado nuestra confianza de Dios, en Dios, la Biblia dice de que esto solo nos va a traer bien a nosotros como hijos de Dios. No me pregunte cómo ni me pregunte por qué, porque solo Dios sabe cómo es que va a hacer eso. Pero si Dios lo ha prometido, yo creo en que Él lo va a cumplir. Y yo quiero eh, transmitirle a usted que usted también crea en que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, que Él ha prometido sacarnos de cualquier problema, de cualquier adversidad en la que nosotros nos encontramos. Y continúa el versículo 31, y dice, ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿Quién podrá ponerse en nuestra contra? El versículo 35 dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y el versículo último, el versículo 39, dice, ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, Nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Y a qué traigo eso? Hay mucha gente que en vez de ver el lado positivo de eso, en vez de decir Dios nos va a sacar de esto, Dios nos va a sacar adelante, Dios es nuestro refugio. Lo que está haciendo es culpar a Dios de esto. Lo que está haciendo es decir, y entonces si existe Dios, ¿por qué pasan estas cosas? Y si existe Dios, ¿por qué es que este mundo, este virus, perdón, está trayendo tanta tanta muerte a este mundo hay gente que pues está cuestionando el cristianismo o está cuestionando a dios por esto que está pasando pero la biblia dice el versículo 35 acaso hay algo que pueda separarnos del amor de cristo Se, y esto me gusta porque dice será que él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en miseria o en peligro de muerte y el versículo 37 responde a esto y dice, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Este versículo dice, nuestra victoria es absoluta, nuestra victoria es segura por medio de Cristo, quien ya nos amó a nosotros. Nuestra victoria a nosotros, ustedes hermano, que está viéndonos allí en su hogar, con su familia, con sus hijos, etc. Con los amigos que nos están viendo, déjeme decirle que hay una esperanza para este mundo, hay una esperanza para nosotros que creemos en Dios y el llamado es para usted amigo, que si usted no cree en Dios o si usted no le ha entregado su vida a Jesús hágalo ahora, entreguele su vida al Señor porque la Biblia dice que a los hijos de Dios todo obra para bien pero la pregunta es, ¿usted es un hijo de Dios? ¿o solo somos creación? porque todos somos creación de Dios pero no todos somos hijos de Dios hay una diferencia entre ser creación y entre ser hijos de Dios la Biblia hace esa diferencia y yo le hago esa pregunta a usted en esta noche. ¿Usted solo es creación de Dios o es un hijo de Dios? Si usted es un hijo de Dios, pues me alegra. Y pues espero yo que estemos confiando en Dios, como hemos dicho, como hemos rescatado en la Biblia en esta noche. Pero si usted aún no le ha entregado su vida al Señor, pues yo le sugiero, le, le invito a que le entregue su vida al Señor en, esa, en esta hora. Y quizás hay algún hermano que también quiera reconciliarse, pues reconcíliense con Dios. Nunca es tarde. Bueno, después de la muerte sí va, porque después de la muerte no podemos hacer nada. Pero ahora es el momento. Ahorita aún estamos a tiempo todos nosotros. No estoy finalizando todavía, pero quería aclarar esto. El versículo 39, el último, también dice, ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios. Así que, como les decía, este virus... Eh, pues no es nada comparado a lo grande que es nuestro Dios o comparado al inmenso amor que Él tiene para con nosotros. Y ese virus no nos va a poder separar del amor de Dios. Ese virus no nos va a poder separar de cuánto el Señor nos ama a nosotros. Pero bien, eh, quiero también tocar el versículo de Lucas 22. Hay algo que el mismo Jesús dijo, nuestro Señor Jesús, nuestro modelo a seguir, ¿verdad? El Señor Jesús lo dijo antes de ir a la cruz. Eh, estas son palabras de Jesús. Lucas 22, 42 dice, Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces, tenemos este ejemplo de Jesús que estaba diciendo, le estaba diciendo al Padre, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Él estaba, Jesús sabía por lo que iba a pasar. Jesús sabía que él iba a ser clavado en la cruz. Que gente le iba a escupir en la cara, que le iban a dar latigazos, que le iban a azotar, que le iban a poner una, una corona de espinos en su cabeza. Y Jesús sabiendo este dolor que él iba a pasar, él dijo, Señor, si, si, si es posible que este dolor se, se quite de mí, se aleje de mí. Si es posible que, que yo no tenga que pasar por eso. Pero a pesar de saber por todo por lo que iba a pasar Jesús, él le dijo al Señor, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, le dijo al Padre y esa debe ser una de nuestras oraciones también ante Jesús que se haga la voluntad de él no la de nosotros porque nosotros podemos decir eh, yo quiero seguir viviendo yo quiero estar sano y eso es lo que todos queremos como humanos pero y si el propósito de Dios es diferente entonces también quiero que veamos que todo Dios lo hace con un propósito eh, esto, este virus no es que se le haya escapado a Dios no es que Dios estaba un día en una mesa y dijo, ay, se me fue este virus para el mundo, y pues ni modo, se van a enfermar, fue sin querer. No, todo esto, no sé cuál sea el propósito de Dios, porque yo no lo sé, pero Dios tiene un propósito con eso Quizás sea que nuestras familias estén más unidas, pero por este tiempo de cuarentena que en, el que, en el que estamos o en el que tendríamos que estar. Eh, Quizás sea que los lazos de, como familia vuelvan a, a restaurarse. Quizás sea que nosotros restauremos esa comunión que teníamos antes con Jesús. Entonces, veamos el lado positivo a todo esto y tratemos de, de decir para qué el Señor quiere hacer esto. Esto es algo que ya yo hemos, yo hemos dicho anteriormente en la iglesia verdad. No cuestionar a Dios, no decirle por qué, por qué, por qué y por qué, sino decirle para qué. ¿Para qué estás haciendo esto, Señor? Eh, ¿Será que Dios quiere unirnos como familia? ¿Será que Dios quiere que nosotros estemos juntos nuevamente? Porque pasa muchas veces, verdad, de que en la casa... Quizás un regaño típico de los padres hacia los hijos, es verdad que, que vos solo en la calle querés pasar, solo con tus amigos querés pasar y nosotros los hijos quizás no queremos estar en casa también va. Entonces quizás Dios quiera restaurar eso, quizás Dios quiera unión entre las familias, quizás Dios quiera que, que volvamos a ser esa familia que éramos antes. Eh, eh, y otro punto que quiero tocar, es que podamos aprovechar nuestro tiempo, el tiempo que tenemos, que quizás lo estamos sintiendo eterno en nuestros hogares, en nuestras casas, pero ya no hayamos que hacer, ya estamos aburridos. pero yo le quiero eh, sugerir que podamos aprovechar nuestro tiempo. Eh, por ejemplo, yo le decía verdad, hace un momento que los padres reañan a los hijos de que nosotros no pasamos en casa, que solo con nuestros amigos queríamos pasar, pero yo le hago esta pregunta, padre, eh, ¿Qué está haciendo usted para que a su hijo le, le guste estar en ese hogar ¿Qué hace usted para que su hijo diga, no, yo no quiero salir porque quiero estar con mi familia? Cuando llega su hijo de estudiar, usted le pregunta, hijo, ¿cómo te fue? Cuando el hijo llega de, de hacer algún trabajo, de estar ocupado, usted le pregunta, hijo, ¿cómo te fue? Hijo, ¿qué, ¿qué tal te fue ahora? O con algún proyecto que él tenga o algún hobby que él pueda tener, usted le pregunta cómo le va, qué está haciendo. Igual los hijos, ¿verdad? Eh, que quizás muchas veces pasamos en la casa y solo pasamos viendo tele, no hacemos oficio en nuestros hogares, no ayudamos a nuestros padres, pero entonces quiero retratar que podamos aprovechar el tiempo, unirnos como familia. Y, por ejemplo, ya le demostramos cariño ahora a nuestros seres queridos, a nuestra familia en casa. Ya le dijimos te quiero ahora, ya le dijimos te amo, o ya se lo demostramos más bien, porque es fácil decirlo, pero demostrarlo es otra cosa. Y yo hace poco pensaba en algo que es que nosotros como jóvenes o como personas pensamos de que todos los seres que tenemos alrededor son eternos. Quizás pensamos que nuestra madre, nuestro padre, con quien sea que nos hayamos criado, nuestro abuelo, nuestra abuela, nuestro tío, tía, quizás pensamos que esos seres son eternos y déjenme decirle que no. Yo no quiero anunciar de muerte en esta noche, no me vaya a malentender. Yo no quiero decirle que algún familiar suyo se va a morir. No, Dios no quiera eso, Dios nos libre de eso. Pero déjeme decirle de que los seres que nosotros tenemos a nuestro alrededor, quizás esa persona que está a la par suya ahorita, no es eterna. Materialmente o físicamente, no es eterna. Entonces usted ya le demostró cariño ese día. Usted ya le dijo, te quiero, te amo. Aprovechemos nuestro tiempo para poder... Eh, demostrar cariño a las demás personas eh, y lo último por lo que quisiera eh, tocar lo que quisiera rescatar en esta noche es que busquemos a dios mientras él pueda ser hallado y ese es el tema que había pensado de hecho para, para esta, esta prédica buscar a dios mientras pueda ser hallado mientras dios se deje encontrar porque eh, muchas personas, a pesar de ver todo eso, todo este virus que ha estado pasando A pesar de, de todas las cosas que han estado pasando, tanta muerte, tanta enfermedad Las personas no buscan a Dios, no se acercan a Dios Las personas buscan otros medios de salida Buscan otros otros escapes de esta realidad que estamos pasando Y la única salida para nosotros es Dios La única salida que nuestras vidas tienen es Jesús Y la Biblia en Eclesiastés el capítulo 3, dice que para todo hay tiempo, pero yo tocaba esto en la vigilia, la vigilia anterior, en la cual ten, tenía también el privilegio de predicar, y yo decía que eso hay dos cosas para las que no aplica, y es para buscar a Dios y para adorar, porque para buscar a Dios no hay un tiempo para buscar a Dios y otro tiempo para no buscarlo, o no hay un tiempo para adorar a Dios y un tiempo para no adorarlo, sino que esas dos cosas son quizás las únicas, o algunas de las cosas que no aplican cuando la Biblia dice que para todo hay tiempo, entonces, eh, yo quiero dejarle en esa noche que usted pueda buscar a Dios, que usted pueda acudir al Señor en esos tiempos de tribulación, en esos tiempos de angustia. Que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Y mi intención en esta noche no vaya a decir, Josué nos viene a predicar que, que hay un infierno, que nosotros nos vamos a morir. No, mi intención no es decirle, usted se va a morir o hay un infierno allá abajo que, que está en un lago de fuego y etcétera, no, mi intención no es esa, mi intención es decirle que hay salvación para su vida, que todavía hay salvación, que todavía hay un Dios que está esperando que nosotros nos volvamos a Él, que nosotros reconozcamos que somos pecadores y, y le, le aceptemos a Él como nuestro Padre. La intención en esa noche es decir que aún tenemos oportunidad, de que el tiempo aún está vigente, que todavía tenemos tiempo, porque como les decía hace poco, pues, eh, todo se puede acabar, nosotros no sabemos, no tenemos el control para decir, ah, va la otra semana, me voy a morir, entonces dos días antes voy a hacer arreglos en mi vida, dos días antes voy a aceptar a Jesús, para que el día que yo me vaya a morir, me vaya con Él, no, no hay, nadie sabe cuándo se va a morir, no, yo no le estoy diciendo que por este virus, usted se va a morir, que lo alejamos de esa palabra en esta noche, verdad, pero, eh, nadie sabe, nadie está exento de la muerte, hay dos cosas, que son bastante importantes y que son verdades, que todos somos eternos, esa es la primera cosa, que tanto usted, que me está viendo ahí, eh, con su familia, usted es eterno, yo soy eterno, nuestra, nuestra alma, nuestro espíritu es eterna, nuestro cuerpo físico no, ¿verdad? Pero nuestro espíritu y nuestra alma sí. Y la segunda cosa es que todos nos vamos a morir. Pero, ¿y qué va a pasar después de la muerte? Hay gente que dice, no, pero después de la muerte ya no hay nada, yo me muero y ahí se acabó. Pero déjeme decirle que no, después de la muerte hay algo más, hay algo que sigue después de la muerte. Y yo quiero que usted asegure esa vida que usted va a tener después de la muerte, que usted pueda estar seguro de que va a estar salvo, porque hay gente que incluso lo toma a broma del infierno. Y hay gente que quizás, no sé si usted lo ha escuchado, yo lo he escuchado muchísimas veces, que cuando alguien dice, hey mira y cabemos vos. La gente dice, ¿con que vamos a caber en el infierno? Dicen, no, vamos a caber aquí. Y juega, yo cuando lo escucho digo, puchica, o sea, lo agarran bien. Como que si fuera algo normal, como si fuera algo que, que el infierno, ahí está, es como andar en el parque. Pero no, el infierno es algo real, la Biblia describe parte del infierno y dice que hay un lago de fuego, que el infierno está ardiendo todo el tiempo. Y o sea, si nosotros llegáramos a, a, a parar al infierno, que lo reprendemos en esta noche también, pues, al infierno no vamos a ir a pasear. No vamos a ir a pasar un buen rato, a estarnos sentados, a estar platicando con algún chelo que tengamos, no. El infierno es un lugar de sufrimiento. El infierno es un lugar que no está destinado, pues en realidad para nadie. Pero el diablo, pues hace de la suya, ¿verdad? Y quiere llevarse gente por ahí, pero... El infierno no está destinado para nosotros. El infierno no está destinado para usted, querido amigo, querido hermano que nos está viendo. Entonces... Eh, busquemos a Dios en este tiempo que aún no podemos encontrar ¿Dónde vamos a pasar nuestra eternidad después de la muerte? Cuando nosotros muramos ¿A dónde va a ir nuestra alma? ¿A dónde va a ir nuestro espíritu? ¿Será que se va a ir con Dios para el cielo? ¿O se va a ir al infierno? Ay, eh, yo hace poco en ese tiempo Que pues ya no encontramos quizás nada que ver o que hacer Pero estaba viendo en YouTube eh, El testimonio de un guitarrista de la banda Megadeth Quizás ustedes la conozcan Y ese guitarrista era satánico y en el 2004 se convirtió al cristianismo y era un guitarrista famoso, la banda Megaleta es bastante famosa y la gente lo criticó y dijo, hey, después de ser satánico vas a ser cristiano y o sea, él fue criticado por todo esto y hay una frase que él dijo y que me, me impactó bastante y, y no, se me, no se me olvida hay algo que él dijo en respuesta a, a toda la polémica que se generó él dijo algo Prefiero vivir una vida creyendo que Dios existe y cuando muera, darme cuenta que no existe, que vivir una vida creyendo que no hay Dios y cuando muera, darme cuenta que sí lo hay y parar al infierno. Nosotros como hijos de Dios sabemos de que sí hay un Dios y que después de la muerte, pues, está Dios, vamos a ir con Dios. Entonces, ¿qué prefiere usted? Vivir una vida creyendo en Dios y llegar al punto final, llegar a la meta y pasar con Dios o vivir esta vida que estamos viviendo sin creer en Dios, haciendo todo lo que queramos, haciendo y deshaciendo, y al final cuando muramos darnos cuenta de que sí hay un Dios, pero que quizás ya va a ser demasiado tarde. Entonces el llamado en esta noche es que busquemos a Dios mientras Él pueda ser encontrado, mientras Él pueda ser hallado, mientras usted que esté en su casa, con una simple oración, puede acercarse Dios, puede llegar a Dios. Con una simple oración esto no es cuestión de quien tenga dinero o de quien no tenga dinero. No, no es de quien tenga cierto rango social o cierto, ¿qué? ciertas capacidades. Dios está para todos, Dios está para mí, Dios está para usted, querido hermano, sí. para usted, querido amigo, que quizás nos está viendo. Si usted está seguro de a dónde iría su alma, pues yo le invito a que podamos asegurar nuestra salvación, asegurar nuestra vida en esta noche, que podamos... Eh, acercarnos a Dios, porque tenemos un Dios que es fiel, tenemos un Dios que no le importa lo que nosotros hayamos hecho en contra de Él antes de buscarlo, Dios es fiel y Él cuando nosotros le pedimos perdón, Él está ahí para nosotros, y yo solo he dicho a la gente de mi célula y creo que algunas veces a los jóvenes se los he dicho, que hay, hay ciertas cosas que yo admiro mucho de Dios y es su fidelidad, su misericordia, su gracia, porque puede ser que nosotros le fallemos muchísimas veces al Señor, que le fallemos muchas veces, que pequemos en contra de Él. Pero si nosotros le pedimos perdón, Dios siempre va a estar ahí. Dios siempre va a estar con sus brazos abiertos esperando que, que nosotros nos acerquemos a Él, que nosotros le pidamos perdón. Entonces, no importa lo que, lo que usted haya hecho, usted que esté en su casa, no importa lo que usted haya hecho en contra de Dios, Dios está esperando que usted decida acercarse a Él, que usted decida... Decirle al Señor, Señor te entrego mi corazón, yo quiero entregarte mi vida Y hay algo que eh, lo mencionaba en una canción que estaba escuchando, hace, la descubrí hace pocos días Y esa alabanza dice, yo buscaba salvación, mas tu amor me dio perdón Déjame decirle de que si nosotros nos acercamos a Dios, Él no solo nos da salvación, Él no solo nos da vida eterna Sino que además nos libra de las cargas que nosotros tenemos Además nos hace libres de esa falta de perdón que tenemos, de ese rencor que nosotros tenemos dentro. Quizás hay cosas que usted dice, es que siento algo en mi corazón, pero no sé qué es. Siento algo que me pesa, pero yo no sé qué sea. Y puede hacer que lo único que necesitas sea acercarte a Dios. Lo único que necesitas es buscar a Dios, es acercarte a Él, tener un encuentro con nuestro Dios. Así que busquemos al Señor mientras Él pueda ser hallado, mientras nosotros podamos... Eh, tener la oportunidad, porque déjeme decirle que cuando usted muera, va a ser demasiado tarde. Usted ya no va a poder eh, decir, me arrepiento ahora. O sea, sí lo va a poder decir, pero ya no va a contar para nada. Así que busquemos a Dios en este tiempo que aún podemos, que aún tenemos la oportunidad. Y una, una última cosa, pues, es que en este tiempo, pues, hay muchas personas que publican, ¿verdad? Versículos de la Biblia, que publican cosas de que tengamos fe en Dios, de que creamos en Dios que Él nos va a sacar de esto y está bien porque sabemos a quién acudir, verdad, sabemos acudir a Dios, e incluso eh, a las personas que quizás son más cercanas a mí y saben quiénes son mi grupo de amigos verdad, eh, con ese grupito que nosotros tenemos, el día que comenzó todo este virus aquí en El Salvador eh, yo me sorprendí porque uno de ellos dijo, este dejar, dejaron de hablar un rato y de repente él escribió un mensaje en el grupo y dijo hey miren, no, aunque no me lo crean yo estaba orando por ustedes dijo y es alguien de quien yo me sorprendí porque, o sea, me sorprendió que esa persona estuviera orando por nosotros y así ha pasado con muchas con muchas personas, ¿verdad? yo ahora veo que todos publican versículos de la Biblia que Dios va a ser fiel que Dios nos va a sacar adelante y son personas de las que yo antes ni sabía que quizás eran cristianos o nunca antes habían publicado cosas así pero sin embargo, al menos hemos hemos sabido acudir a Dios, sabemos a quién acudir, entonces, pero lo que, lo que yo quiero dejarle es que cuando pase esta prueba, que primero Dios vamos a salir de esto, bueno, yo creo en Dios que vamos a salir de esto, que no nos alejemos solo porque Dios ya nos hizo el milagro, porque eso pasa muchas veces, de que buscamos a Dios en tiempos de angustia, y cuando Dios nos libra de ese tiempo de angustia, de esa prueba, nosotros nos alejamos de Él, o sea, ya me dice lo que yo quería, adiós, me voy. Entonces el en esta noche es a eso, de que si nos acercamos a Dios, que podamos buscarlo de verdad y que nos, que nos quedemos en Él, que per permanezcamos en Él. Que no cuando pase este tiempo nos alejemos de Dios porque ya va a haber pasado todo, no me acuerdo de, de, de a qué Dios le clamé. Ese Dios que nos libró, pues ya, ya pasó el tiempo, ya no importa. Sino que no, que podamos eh, permanecer ...en Dios... Que podamos, ...que podamos permanecer en Cristo... ...después de que haya pasado todo esto... ...así que... ...ese es el llamado... ...eso es a lo que... ...a lo que quería... ...lo que quería dejar en esta noche... ...así que busquemos a Dios en este tiempo... ...que aún podemos encontrarlo... ...que aún tenemos... ...la oportunidad... ...de poder encontrarnos con Él... ...así que... ...espero que esta palabra haya sido de bendición para usted... Eh, ...aprovechamos nuestro tiempo... ...¿verdad?... ...compartamos con nuestra familia... Eh, no desaprovechamos cualquier oportunidad para mostrar cariño, para unirnos como familia. Así que, sin más que decir, pues que Dios nos bendiga y eh, acatemos las recomendaciones que también nos da el gobierno, ¿verdad? Ciertas recomendaciones que, que andan ahí, como lo dijo mi hermano ayer, no hagamos caso a falsas noticias, no hagamos caso a, a personas que no hayan que hacer y publican cualquier cosa, ¿verdad? Así que, eso ha sido todo en esta noche y pues, que Dios nos bendiga right